1: www.historiskabrott.com
2: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt skriver jag omgärdad av gula kassar. Jag har varit i Ullared. Varje höst när barnen har studiedag så brukar jag, min mamma och de barn som vill och några av deras kompisar göra en hel dag där. Det brukar inhandlas vinterkläder, förbrukningsartiklar och årets första julklappar. Jag bor bara en timme med bil från det enorma varuhuset och jag bara älskar konceptet med allt under ett tak. En trevlig men svindyr utflyktsdag blev det. Dagens avsnitt är väldigt snällt och inget blod förekommer. Jag ska berätta för er om signaturen sol och vår. Helga Vilhelmina Berggren hade det bra. Hon bodde på Bellmansgatan på Söder i Stockholm och gick på hushållsskola för att lära sig allt om matlagning och skötseln av ett hem. Hur gammal hon var detta år 1916 är oklart. Gissningsvis någonstans mellan 20 och 30. Helga drömde, likt så många andra unga kvinnor, vid 1900-talets början om att gifta sig och skaffa barn. Skötseln av ett hem var ju ändå kvinnans stora uppgift i livet men på den fronten hade det varit svårare för fröken Berggren. Hur gjorde man för att träffa en bra kar? En som var seriös och som ville samma sak som en själv. Den här februarikvällen då Helga satt vid köksbordet och läste tidningen i fotogenlampans sken så föll hennes blick på en annons i Stockholms Hon hade sett samma meddelande dagen innan i en annan tidning och tänkte att kanske var det ödet som ville att just hon återigen skulle fästa blicken på den pockande texten. Ärade damer, stod det. Verkmästare, 35 år, inom parentes villaägare, söker på detta sätt bekantskap med en hederlig och god flicka, inom parentes eller enka. Ur arbetarklassen. Någon förmögenhet önskvärd. Svar förtroendefullt till Sol och vår, Stockholms annonskontoret. Helga satte sig vid köksbordet med penna och brevpapper. Med stor noggrannhet började hon med vacker skrivstil att plita ner en hälsning till den 35-årige mannen med signaturen Sol och vår. Mannen bakom signaturen hette Karl Westerberg och han hade valt signaturen därför att han trodde att den skulle verka lockande. Han hade haft rätt. En stor mängd brev trillade in och han läste dem intresserat. Tänk vad många kärlekstörstande kvinnor som fanns runt om i huvudstaden. Men det var till sist Helga Berggren som valet föll på. Hon hade skrivit så prydligt och trevligt och verkligen försökt svara på det han efterlyst i kontaktnonsen hon var hedelig och husmorskunnig och hade 4 000 kronor på banken Vesterberg svarade på fröken Berglens brev och de bestämde möte på Adolf Fredriks torg nuvarande Maria torget en fredagskväll någon vecka senare Arm i arm gick de en promenad på Djurgården och Westerberg berättade för sitt sällskap om sig själv och sina framtidsplaner. Just i denna stund var han i en mycket expansiv fas i livet. Han var mitt i bildandet av ett bolag som skulle exportera skötång till Tyskland. Många betydande män stod bakom honom och han hade stora förhoppningar inför framtiden. Titen han snart kunde montera som en blänkande skylt på dörren var disponent. Karl Westerberg berättade vidare att hans föräldrar var förmögna och bodde i en villa i Vaxholm där han själv vuxit upp. Helga kunde inte tro att hon haft sådan tur. Trevlig och företagsam verkade han, hennes kavaljer, och dessutom förmögen. Detta var mer än hon någonsin vågat hoppas på. Då Westerberg frågade henne om han fick bjuda henne på bärns nästkommande dag svarade hon hänfört ja. Och hon blev inte besviken. Westerberg bjöd flott och pratade världsvant om en det ena, en det andra. Men vid kungsjö del gav han Helga att han hade ett litet bekymmer. Han hade investerat i en villa i Väsby som han redan betalat 6 000 kronor för. Han skulle betala 2 000 kronor till och först därefter fick han nyckeln. Helga lyssnade spänt. Tänk en villa i Väsby. Karl Westerberg nickade. Jo, det var ett fantastiskt hus. Men just nu hade han bundit alla sina pengar i det nya bolaget. Och även hans föräldrar hade oturligt nog bundit upp sina stora tillgångar. Det var så kunnigt folk ofta gjorde, lade han till. Pengar på banken förökade sig ju inte särskilt snabbt. Men, sa Westerberg och log, villan fick vänta. Det var ingen katastrof. Han skulle få bo torftigt inne i stan ett tag till. Just nu bodde han i en risig på Arbetargatan 24. Men vad gjorde det? Fast retligt var det, tillade han, att betala två boenden samtidigt. Helga nickade och höll med. Karl Westerberg följde den lyckliga Helga hem den kvällen och vid hennes port på Bellmansgatan 24 så frågade han om hon ville förlova sig. Helga visste att detta gick på tog för fort men samtidigt var ju Westerberg mer än hon någonsin kunnat drömma om. Hon nickade tårökt och han tog leende hennes händer. – Vi gör det snart, sa han. Jag ska på en viktig affärsresa till Skåne inom kort och det vore så fint att kunna visa sig förlovad och stadgad då. Helga log till svar och med fjärilar i magen gav hon sin alldeles nyblivne festman en god nattkram innan hon vände på klacken och drog upp porten till sitt hus. Även på söndagskvällen möttes de tu för en middag tillsammans. Karl berömde sin festmösklädsel och bjöd på middagen. Han talade om framtiden och visade Helga diskret sin bankbok med 5000 kronor på. Denna summa skulle gå till bolaget. Han log stolt, men lade sedan till att han önskade att det skulle stått summan 7000 i marginalen. Då hade han kunnat lösa ut deras villa direkt. Men, men. Vem var han att klaga? Huset skulle inte försvinna. Förhoppningsvis skulle firman gå så bra att han innan året var slut hade även husköpet helt i hand. Om Carl Westerberg frågade Helga om pengar till huset eller om hon själv kom med förslaget är oklart. Men under denna söndagskväll kom paret fram till att hon skulle ta ut 2000 kronor på banken för att festmannen skulle kunna ordna upp det sista i husaffären. De var ju festfolk nu. Det fanns väl ingen anledning att vänta och lägga pengar på dubbla hyror. Westerberg tryckte Helgas hand och såg henne djupt in i ögonen. Hon var så klok och godhjärtad, hans flicka. Näst följande morgon besökte Helga sin bank för att ta ut 2000 kronor. Det motsvarar i dagens penningvärde cirka 75 000 kronor. Därefter slöt Carl Westerberg upp vid hennes sida och hon överräckte honom pengarna. Efter ett besök på växlingskontoret begav sig paret till en juvelerarbutik på Kungsgatan där de arm i arm gick för att välja ringar. Helga tittade och kände på de vackra smyckena. Carl log mot henne och lät henne ta sin tid. Det var viktigt att ringen kändes rätt. Den skulle ju bäras livet ut, sa han. Och strök arm. Helga valde till sist en slät och ganska tunn guldring. Hon ville inte förhäva sig. Karl provade ut den manliga motsvarigheten och expediten förpackade de båda ringarna i en blå sammetsask som hon lade i en liten påse innan hon räckte över den till Karl med en lyckönskning. Ute på gatan vinkade Karl till sig en droska och snart satt det nykära paret i baksätet, fumlandes med ringarna och blygt kyssandes. Carl ville bjuda Helga på supré redan samma kväll, men redan nu ville han fira med lunch på Fejs Café på Strandvägen. Han beordrade droskföraren dit och bjöd Helga sin hand då hon kliv ur bilen. Fnissande slog det nyförlovade paret sig ner vid ett bord med utsikt över det glittrande mörka vattnet och ett vinterskrudat skeppsholmen. Helga tänkte återigen på hur fort allt gått och vilken otrolig tur hon haft. Karl ville fira mer. Detta var en stor dag som de aldrig skulle få uppleva igen. Han bad Helga ta med sin syster till bruns värdshus samma kväll. Han skulle ordna med en överraskning och ville att Helga skulle få fira förlovningen ihop med den syster som hon talat så varmt om. Helga gjorde som Carl bad henne. Nästföljande dag var det hushållsskola igen så det var lika bra att fira ordentligt när hon nu tagit ledigt. Helga och systern dök upp på det flotta värdshuset på utsatt tid och Carl tog emot dem med öppna armar. Han var otroligt charmerande även mot Helgas syster och bjöd dem flott. Under middagen avslöjade Karl att han ville fortsätta med dans på Fenixpalatset och att han hyrde rum på ett hotell åt de nyförlovade. Helga och systern följde glatt med till danslokalen. Efter all god mat var det skönt att röra på sig. Men hotell, nej, där gick gränsen. Helga viskade i Karls öra att han fick vänta tills de var ordentligt gifta. Bröllopet låg ju bara veckor bort. Karl bugade skevallereskt och låg mot sin blivande brud. Han var inte den som propsade på. Sent den natten tog Helga och systern avsked av Karl Westerberg och systern låg förvånat mot Helga. – Vilken man du hittat, sa hon glatt! Och vad snabbt du lyckades snärja honom lade hon till med en blinkning innan de två skildes åt. Helga kunde inte annat än instämma. Nöjd och trött kröp hon ner i sängen medan hon långsamt snurrade ringen på sitt vänstra ringfinger. Föll ögonlocken ihop. Dagen efter gratulerade Helgas kollegor på hushållsskolan henne med blommor. Det blev inte mycket gjort eftersom alla ville få berättat för sig om herr Westerberg och det snabba frieriet. Var det inte drömmen att få bli så där kär och att kärleken var besvarad? Flickorna pratade i munnen på varandra och Helga kände hur det pirrade i hela kroppen av förväntan inför det nya liv som väntade henne. Samma skulle de ses igen. De hade avtalat möte på Adolf Fredriks torg, samma plats de möts på allra första gången. Helga klädde sig pråpert och såg till att vara i god tid. Stående vid den vinterstängda fontänen stod hon och trampade. Kängornas sula var tunna och snart hade känsen i tårna försvunnit. Minuterna gick och ingen karl dök upp. Helga kände sig konfunderad. Visst var det onsdag klockan 18 om sagt. Kunde hon ha missförstått? Nej, hon var säker. Något måste ha hänt festmannen. Helga var en resolut kvinna och ingen småflicka. Därför tvekade hon inte på vad hon måste göra. Hon mindes att Karl sagt att han för tillfället borde på Arbetargatan 24 på Kungsholmen. Det var inget område som Helga brukade hålla till i men nu började hon promenera de fyra kilometrarna mot adressen. Klockan var närmare halv åtta då hon knackade på dörren till Karl Westerbergs bostad. Hon kände en ilning av oro men blev genast lugnad av steg på andra sidan dörren. Till hennes stora förvåning öppnade dörren av en kvinna i ungefär samma ålder som Carl själv. Bakom henne skymtade en pojke i tolvårsåldern. God afton frun, jag söker Karl Westerberg. Jag har fått uppgifter om att han bor här hälsade Helga och försökte låta stadig på rösten. Kvinnan som öppnat synade henne innan hon svarade. Han bor här, det stämmer, men för tillfället uppehåller han sig i saltsjöbaden. Helga ville fråga vad han gjorde där och vilken relation kvinnan som öppnat hade till honom. Men innan hon formulerat frågorna stängde kvinnan åt dörren och Helga stod ensam kvar. Helga gick ut och ropade in en droska och bad om att bli körd hem till Söder igen. Medan hon satt där ensam i baksätet funderade hon på det inträffade. Hennes slutsats blev att Karl måste begett sig hastigt till Saltsjöbaden i affärer. Han hade ju både Villan i Väsby och Tångbolaget att ordna med. Kanske borde han inneboende hos kvinnan med barnet. Han hade ju sagt att han borde torftigt. Men han ville kanske inte blotta riktigt hur illa det var just nu. Så måste det vara. Helga beslutade sig för att göra ett nytt försök nästa dag. Men under torsdagskvällen så upprepade sig samma historia. Helga gick till Arbetargatan 24. Kvinnan med pojken öppnade och sa att Karl Westerberg bodde där men att han inte var hemma. Den här gången kunde kvinnan i dörren berätta att Westerberg reste i Skåne i affärer. Helga blev återigen stående kvar efter att kvinnan stängt dörren. Varför kontaktade inte festmannen henne? Sakta kröp sig insikten på att någonting var fruktansvärt fel. Helst ville Helga bara gå hem och vänta på att Karl skulle höra av sig. Han skulle krama henne och förklara att allt bara var ett stort missförstånd. Men Helga var inte naiv. Hon förstod att det fanns en risk för att hon hade blivit lurad. Så istället började hon höra sig för om Karl Westerberg och kvinnan som öppnat dörren. Det var ingen särskilt svår uppgift. Folket på Arbetargatan kände väl till både Westerberg och kvinnan vars namn var Ester Ekelund. Och de kunde berätta att Karl och Ester varit ett par i snart 18 år. Och den tolvårige gossen Ivan, det var deras gemensamma barn. Helga var chockad hade allt Karl sagt till henne bara varit en bluff. Hon kunde inte tro det. Det var ju ändå henne han förlovat sig med. Förtvivlat berättade hon för sin syster som ömsom tröstade Helga, ömsom förbannade Västerberg. Som en sista kontroll kollade Helga upp om Karl Västerberg tagit ut lysning inför deras bröllop. Svaret blev värre än hon kunnat ana. Jo då, visst hade Carl Westerberg tagit ut lysning, faktiskt bara några dagar tidigare. Men inte för att gifta sig med henne, utan för att gifta sig med den gamla fästmön Ester Ekelund. Det var tredje gången paret begärde lysning, men det tycktes aldrig bli av det där bröllopet, fick Helga höra. Systrarna pratade och pratade om vad de skulle göra åt falskspelaren. Helga kände sig så dum. Det borde hon väl ha förstått att det inte var på riktigt. Vem förlovade sig med någon man känt i en vecka, snyftade hon. Och två tusen kronor som det hade tagit henne år att kneta ihop hade hon nu utan att blinka, givet i honom. Men systern sa det emot. Hon hade också gått på Karl Westerbergs charad. Han var skicklig och övertygande, vilket gjorde honom farlig. Om inte Helga stoppade honom så skulle han säkert lura fler kvinnor i framtiden. Näst kommande dag gick de två systrarna tillsammans till polisen. En generad och ledsen Helga berättade om hur lurad hon blivit av mannen hon förlovat sig med. Polisen tog henne på stort allvar och eftersom hon kunde uppge både namn och adress till lurendrejaren var det bara för polisen att åka till Arbetargatan och hämta in honom. Begripandet hade Karl Westerberg endast kvar åtta kronor och 65 öre av de två tusen kronorna som han fått av Helga, mindre än en vecka tidigare. En del av pengarnas användning kunde Westerberg redogöra för, men mycket tycktes ha försvunnit i rent slöseri. 300 kronor och en boa hade han givit sin riktiga fest med, Ester. Han hade också köpt en guldklocka och en resväska med herrunderkläder åt sig själv. Förlovningsringarna var det helga som stod för liksom de goda middagarna. Bankboken som Westerberg visat för Helga visade sig vara totalt belånad. I själva verket var han i princip pank. I förhören berättade Västerberg som i själva verket var kolarbetare, att han lurat Helga i hopp om att få ihop pengar till den perfekta affären. Något som han tycktes ha glömt och han väl hade kontanterna i handen. Han hade några månader tidigare läst i tidningen att Tyskland önskade köpa skötång och kommit på att det skulle han själv kunna fiska upp i havsbandet om han bara hade en båt och lite annan utrustning. För att kunna starta detta företag behövde han 6 000 kronor och till att börja med så hade Västerberg annonserat efter en affärspartner eller finansiär men inte fått något napp. Då hade han istället satt ut annonser med signaturen Sol och Vår. Han hade fått många svar av kvinnor som uppgav summorna som de hade på bankboken men av någon anledning så var det Helga han fastnade för. En gång... Tolv år tidigare var Västerberg straffad. Då hade det varit för stöld. Nu dömdes han till sex månaders straffarbete samt förlust av medborgerligt förtroende. Oklart för hur länge. Han dömdes också till att betala 1679 kronor till Helga samt ge henne herrunderkläderna, resväskan och guldklockan. Helga gick således rakryggad ur striden. Hon hade fått rätt hon skulle så småningom få sina pengar tillbaka. Om hon någonsin träffade någon ny man att förlova sig med, det berättar inte historien. Carl Westerberg däremot, han var år 1916 bara i början på sin karriär. Både då det gällde svindleri och riktiga förhållanden. Ester Ekelund, kvinnan som öppnade dörren för Helga Berggren, blev aldrig fru Westerberg. Förlovningen bröts redan år 1917. Kanske var domen mot Karl och svindleriet mot Helga droppen för Ester. Istället gifte sig Karl snart med Sara Östholm, en hushållerska från Sollefteå. Deras äktenskap varade bara i några år. Innan sin död i mars 1939 han Karl Westerberg med ytterligare två äktenskap. Samtidigt som han tycks ha varit både uppriktigt förälskad och villig att ingå äktenskap på riktigt med sina festmör så fortsatte han under hela 1920-talet att lura kärlekstörstande kvinnor. År 1920 dömdes han för att ha lurat en kvinna han förlovat sig med på 4 000 kronor. Exakt samma modus operandi hade han året efter i Göteborg då han lurade nästa festmö på 3 350 kronor. 1923 var det dags igen. Det året var det hela fyra unga kvinnor som anmälde Karl Westerberg. Nu hade han frångått att förlova sig med dem han valt till offer. Istället tycks han ha spelat på sin skärm och lurat fler kvinnor på mindre lån. En kvinna det här året fick dock en ring på fingret. Hon blev av med hela 4005 kronor som hon överlämnade till Westerberg med löfte om att de tillsammans skulle investera i en blomsteraffär. Det årets svindlerier ledde till straffarbete i två år och tre månader. Nästa kända fall uppdagades 1929 då Västerberg lurade tre personer till anställning där de själva skulle komma med en insats som när firman kommit igång skulle återbetalas till dem. En person från Södertälje betalade hela 2000 kronor. Arbetsbeskrivningen bestod i att åka i automobil på resor i landsorten. Kanske hade Westerberg målat upp en bild av att de skulle vara handelsresande eller liknande. Samma år lurade Carl Westerberg också en enka i Lysekil. Han lurade av henne nästan allt hon ägde. Fastighet, pengar och ringar bland annat. Det sista kända straffet som Westerberg satt av- var på tre år och sex månader. Karl Westerberg är långt ifrån den värsta kärleksbedragaren som funnits i Sverige. Men han är den person som med sin egentligen väldigt vackra signatur, sol och vår, skapade det begrepp som än idag lever kvar, sol och vårare. Och vi kan nog anta att ett försök till kontaktannons med den signaturen idag hade stoppats redan på annonsavdelningen.
0: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
2: Ja, och det var avsnittet om mannen som myntade begreppet sol och Fenomenet med romansbedrägerier var inte nytt för hundra år sedan och det pågår än idag. Jag tänker att så länge det finns människor som är ensamma eller som längtar efter kärlek, ja, då finns de här bedragarna och de kommer att dyka upp titt som tätt. Idag finns de flesta solovårare på nätet. Många av dem sitter i andra länder och arbetar heltid med att lura av folk deras besparingar. De arbetar efter färdigställda mallar och vet precis vad de ska säga för att fånga in offren i sina nät. Det är kanske lätt att tänka att det är korkade människor som fastnar i dessa bedragares garn. Men faktum är att de flesta av oss nog någon gång i livet, då vi är känslomässigt utsatta, skulle kunna trilla dit. Jag tycker inte alls att Helga verkar ha varit dum. Hon längtade efter en man att gifta sig med och svarade på en till synes seriös annons. Att det fanns önskemål om viss förmögenhet det var vanligt på den här tiden. Antagligen var det en del i att slippa svar från fattiga lyxsökerskor. Och det var heller inte ovanligt att folk i annonserna sålde in sig själva med att de hade en del pengar. Nu är det ju jag som givit karaktärerna repliker i min berättelse, men jag är övertygad om att Carl Westerberg visste att lägga ut texten på ett smart sätt. Han smickrade säkert Helga och berättade om sin affärsverksamhet och det icke-existerande huset i Väsby på ett trovärdigt sätt. Helga kunde se allt det där i sin egen framtid. Paret förlovade sig. Vad spelade det då för roll om hon bidrog med sina besparingar för att Karl skulle kunna lösa ut huset i Väsby direkt? Ett par hjälper väl varandra? Den enda varningsklockan jag kan se är att det gick så otroligt fort. Men Karl hade ju förklaringar till det också. Han skulle på affärsresa och då ville han helst ha ringen på fingret. Helga måste ha varit överförtjust i mannen hon just mött och kanske förlovningen kändes rimlig även om det gick lite väl snabbt. Jag vet att jag tidigare här i Historiska brott har berättat att det här med att skynda in i ett förhållande även är en varningssignal då det gäller våld i nära relation. I det fallet handlar det om att våldsutövaren snabbt vill ha kontroll över sin partner. Bor man ihop så har man mycket lättare att isolera och övervaka sitt offer än om man är bosatt i varsin lägenhet. Då det gäller solo och så handlar det nog mer om att ingen vill lägga mer tid än nödvändigt på sitt offer. Karl hade inte tid att sällskapa med Helga i ett halvår. Varje gång de var ute på restaurang ihop och varje vän till Helga som han mötte så riskerade han ju dessutom att avslöjas. En annan del i bedrägeriet var ju att Karl ville framstå som förmögen. Och den ytan är svår att hålla i längden om pengarna i slut. Desto snabbare desto bättre med andra ord. För dagens nätbedragare finns det mer tid att spela med. De kan hålla kontakten i månader innan de ber om pengar. Men ni som är på väg in i ett förhållande just nu, skynda långsamt, för den som menar allvar har tid att vänta. Jag träffade för många år sedan en man som uppenbart var utsatt för ett modernt romansbedrägeri. Han var i åldern 60-80 någonstans och livet hade farit hårt fram med honom, vilket avspeglade sig i hans yttre. Nu var han enkling och han talade mycket om sin döda hustru som varit hans bästa vän och som avlidit mycket hastigt och chockartat. Det var tydligt att denne man var ensam och levde med stor saknad som varje dag tärde på honom. Det fanns en sak som skingrade hans tankar och det var att sitta vid datorn. Han spelade patience, höll kontakt med gamla vänner och surfade i timmar. Och det var så han träffade sin nya kärlek. Hon kontaktade honom med ett meddelande på Facebook, vill jag minnas. Hon skrev att hon tyckte att han såg snäll och trevlig ut. Detta var en oerhört vacker kvinna i 30-årsåldern, i alla fall enligt bilderna. Smal och vältränad med bronsfärgad hy och långt svart hår. Hon presenterade sig som amerikansk officer stationerad någonstans i Mellanöstern. Men hon vantrivdes i kriget och ville komma till honom i Sverige. Nu minns jag inte exakt vad det var han skulle hjälpa henne med. Jag tror att han skulle skicka pengar till henne för att hon skulle kunna lösa ut ett paket till att börja med. Och sen bara fortsatte det. Hon behövde mer och mer pengar och hon hade alltid bra förklaringar till varför han måste hjälpa henne. Och för alla runt omkring så var det uppenbart att det rörde sig om bedrägeri. Sorgligt nog berodde det framför allt på att en tiopoängare som hon aldrig skulle söka sig till en gubbe som han. Missförstå mig inte, äldre och yngre personer kan absolut falla för varandra på riktigt. Men att hon över nätet skulle bli så exalterad över hans foto, nej det är jag för cynisk för att tro. Mest skrev de, men ibland ringde hon och då hackade han sig fram på svängelska så något intellektuellt utbyte kan inte heller ha varit kärnan i förhållandet. Människorna runt omkring denne man gjorde allt för att stoppa honom från att skicka pengar. Men han lurades och försökte på alla vis göra amerikanskan till lags. Och trots att de inte förstod varandra till hundra procent så lyckades hon hela tiden komma med suveräna förklaringar till vad pengarna skulle gå till. Han återberättade dessa skäl med uppspärrad blick i ett försök att få de som faktiskt brydde sig om honom att förstå. Och jag minns inte hur det hela slutade men mannen var betydligt fattigare efter några månader och något bröllop blev aldrig tal om. Varför förstod inte denna man att han blev lurad? Varför lyssnade han inte på sina vänner och anhöriga? Ja... Jag tänker att det finns många olika orsaker. Han var på en mycket sårbar plats i livet efter att ha mist sin livspartner. Man kan nog beskriva det som att han tappade fotfästet helt och hustrun dog. Och då den här unga kvinnan började skriva till honom så fick hans liv lite guldkant igen. Kanske var hon en sjuk dröm till att börja med men jag tror faktiskt att hon lika gärna kunde varit i hans egen ålder när relationen väl hade inlätts. För det handlade om hur de två var de enda som förstod varandra. Alla andra var ju så trångsynta och missundsamma. Hon hade förklaringar till allt och han ville så oändligt gärna att hon skulle vara på riktigt. Om han hade erkänt för oss runt omkring honom att vi hade rätt så hade den mening han funnit i livet försvunnit. Den lilla glädje och spänning han återfått hade slocknat på en sekund. Nej, då levde han heller på hoppet och det kan jag på ett sätt förstå. Men många som drabbas av romansbedragare kontaktas inte av en fotomodell. Nej, det tycks vara normala människor i samma ålder som de själva. Det är till att börja med inte alls uppenbart att det rör sig om en fiktiv karaktär. Och om den lurade personen googlar på namn och foton, ja då stämmer det. Personen finns faktiskt. Men i själva verket så kan det vara så att en hel identitet är kapad. John Johnson från Arizona finns, men det är inte honom du mejlar med. Polisen skriver följande på sin hemsida. Bedragaren utger sig ofta för att vara en engelsktalande man som befinner sig utomlands i tjänsten. Det finns flera varianter på detta. Militär i Afghanistan, läkare i Syrien, etc. Relationen blir snabbt förtrolig och ofta har bedragare och offer kontakt flera gånger per dag. En relation kan pågå under en längre tid innan frågan om pengar kommer upp. Men det gör den för eller senare och då är det brottom. I början kan det handla om mindre belopp, men så snart en betalning är gjord uppstår flera utgifter och ytterligare behov av pengar. Efter att relationen tagit slut kan den drabbade i vissa fall kontaktas av någon annan som erbjuder sig att hjälpa henne eller honom att få tillbaka sina pengar. Detta är också ett bedrägeri eftersom den drabbade ombeds att betala en avgift för att få hjälp utan att hjälpen kommer. Polisens råd till den som blivit utsatt är att direkt kontakta banken. Nyss genomförda transaktioner kan ibland stoppas och polisanmäl- Avbryt all kontakt med personen och andra som påstår att de kan hjälpa dig. Ta stöd av anhöriga eller brottsav för många som drabbas av en romansbedragare blir resultatet till sist ofta skam och sorg. Det handlar om en känslomässig våldtäkt. Att den person som jag lämnat ut mitt innesta till sviker på värsta tänkbara sätt. Att den jag var så förälskad i att jag tog ett banklån för att hjälpa inte ens gav mig sitt rätta namn. Hur kunde jag gå på det? Och vad ska jag säga till min omgivning? Och utöver detta kommer vissheten om att det är i princip omöjligt att få tillbaka det man lånat ut. Svaret på varför folk drabbas Stavas skicklighet. Dessa bedragare är proffs på fejkromantik. Jag tror att det är viktigt att samhället vågar tala om detta. Dels för att fler ska ha varningsflaggorna uppe då de kontaktas av någon ny person på nätet. Men också för att omgivningen ska förstå att det inte är dumma personer som drabbas. Både Piet och Petri Krim har gjort dokumentärer om saken, som ni hittar om ni söker på romansbedragare eller romansbedrägerier. Till sist vill jag gärna citera en vän till mig. Det är en gammal man på snart 90 år som fick ett meddelande på Facebook. Det kom från en kvinna som skickade med en lättklädd bild på sig själv och skrev något i stil med You look handsome. Han kan inte engelska, min vän, så han svarade på svenska, kort och koncist. Skäms och klä på dig. Mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiska brott. Musiken är skriven av Chris Killik och ni hittar källorna i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!